o MM Content Lab e o Americanas Advertising apresentam o Brandcast Advertising Trends. Bem-vindo ao Advertising Trends, podcast do MM Content Lab em parceria com o Americanas Advertising. Aqui, a gente vai discutir os principais desafios da publicidade em um ambiente em constante mudança e ainda a evolução da mídia no varejo, o retail media. Eu me chamo Salvador Oliveira e hoje recebo Henrique Sato, Head de Data Insights do Americanas Advertising e Fábio Garcia, Head de Negócios para Varejo do Google Brasil. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar aqui. Antes de a gente começar a nossa conversa, eu acho que é bom situar o ouvinte em que pé estamos na indústria de publicidade neste momento. O retail media já ocupa 10% da receita de publicidade nos Estados Unidos. E no Brasil, a expectativa, de acordo com o um estudo da Enext, é que esse modelo de negócio cresça 550% até 2023. Os grandes players brasileiros já chamam essa mudança de mercado como a terceira onda da publicidade e estão investindo em tecnologia e estrutura para oferecer cada vez mais qualidade e efetividade na sua soluções de mídia dentro do varejo. Neste momento, o protagonista dessa virada de chave do mercado são os dados primários, conhecidos como First Party Data. São esses dados que permitem que um anúncio atinja o público certo dentro do varejo e, é claro, cada vez gere mais insights para campanhas personalizadas. E é esse um dos pontos de oportunidade do retail media, tanto para os players quanto para os anunciantes. Os dados sobre o comportamento do consumidor no varejo são mensuráveis e estão disponíveis em tempo real, dando liberdade para otimizar essas campanhas e conquistar resultados ainda melhores, sempre que necessário. O Google é, em todo o mundo e aqui também no Brasil, líder do segmento. E eu queria aproveitar que eu estou aqui com duas pessoas que lidam com essas mudanças no dia a dia para entender qual vai ser o impacto delas para as plataformas de mídia, sabendo que a jornada de compra começa também fora do ambiente do varejo. Henrique, como diferentes plataformas de mídia online podem se complementar nesse cenário? É, bom dia, primeiramente. É, as, as estratégias de mídia elas se complementam a todo momento, na verdade. né? Falando até um pouco de como a gente se estrutura aqui do nosso lado, aqui do Retail Media, a gente primeiro nos organiza e nos estrutura com um time de dados que olha especificamente essa transformação e todo esse trabalho ali com os dados, né? pensando já nos dados primários. Então, desde os engenheiros, cientistas e os analistas de negócios estão olhando esses comportamentos real-time, como até já falado, para que a gente possa ter a informação certa na hora certa no momento da pesquisa do consumidor dentro do nosso ambiente. Então, essa complementariedade de mídia, ela trabalha no, no, na jornada de compra nesses, nesses dois grandes momentos. né? Como, como a jornada começa até fora do nosso ambiente aqui de, de compra e aquisição, como já foi falado também, a gente precisa massificar a camada intermediária e final do funil. Então, a complementariedade aqui das plataformas faz com que a jornada fique mais inteligente, mais curta, para que a gente tenha ali um processamento de um novo dado a todo momento. É basicamente assim que a gente enxerga essa complementariedade das plataformas digitais. Fábio, do lado de vocês, como é que é essa visão? Bom, boa tarde, boa tarde a todos. Primeiro, prazer estar aqui, já falei. Obrigado pelo convite, Americanas Eds, minha mensagem. Você mesmo disse, né, Salvador, a indústria de publicidade só vai crescer, a, a, principalmente de publicidade digital online. Eu acho que os últimos dados de marketing que a gente viu só nos Estados Unidos, o total de o bolo total de publicidade digital chega a 300 bilhões de dólares em 2025 isso já vai ser 3 quartos do total do, do, da publicidade por lá e no Brasil a importância do digital também vem crescendo ao longo dos últimos anos que isso possibilita a abertura de novas oportunidades para diferentes plataformas de mídia e a gente acha que isso é super positivo a gente acredita que existe muito potencial para que o digital ajude cada vez mais empresas conectarem com esses com seus consumidores e claro que conhecimento crescimento do mercado publicitário como um todo, o retail media vai acompanhar 
acompanhar. Se eu não me engano, o BCG soltou um relatório em março de 2022, que só de retail media nos Estados Unidos, você já deu os números aí, mas a taxa de crescimento deve ser 25% ao ano durante os próximos cinco anos. Ou seja, vai ser, você falou de nova onda, realmente tá, tá, é, tem um crescimento bem interessante aí. E como parte do ecossistema digital, né, o Google, a gente tem acompanhado de perto o desenvolvimento desses, do, desse movimento, né, dos varejistas principalmente, e a gente tem se preocupado em oferecer todo o suporte necessário para a expansão do retail media, desde plataforma de tecnologia até a estruturação de audiências proprietárias, como o Sato estava falando. Ah, bem legal. Eu vou fazer uma pergunta agora para os dois, eu acho que é legal se o Henrique começar respondendo, depois a gente joga para o Fábio e a gente complementa com os dois. Como é que vocês estão vendo essa mudança do mercado, e principalmente das marcas brasileiras, para o possível fim dos cookies previsto para 2024? E de que forma que essas soluções de retail media e os formatos de anúncio do Google podem ajudar nesse desafio? Legal. É, esse momento ele é bem propício ali para essa conexão, para essa aproximação das grandes marcas, das grandes indústrias ali brasileiras com o retail media. Né? Só para recapitular um pouco, né? quando a gente tem um momento ali dos dados primários que ganharem cada vez mais evidência, as marcas querem se conectar com esses consumidores né? no momento de pesquisa, no momento ali do, da, da alta propensão de compra. E o retail media é de fato o principal canal que vai fornecer essas informações para essas indústrias, que são extremamente estratégicas para o âmbito ali de posicionamento dessas marcas perante o mercado. Né? Então, quem está fazendo esse movimento, quem já antecipou esse movimento, essas indústrias e os parceiros de negócio também, como as grandes agências de publicidade, eles saem na frente caso eles já comecem a construir esse, esse, esse modelo de parceria, esse, esse ecossistema, né? trazendo o retail media como um protagonista nesse momento importante né? de, de fim de cookie, como falado aqui na pergunta, para o momento de posicionamento e estar na frente ali no momento certo do consumidor, né? no momento que ele está de fato é, com bastante ali, probabilidade de adquirir um produto ou conhecer algumas informações referente a algum tipo de produto. Bom, é, na verdade é um ponto interessante, né? porque a mudança, toda a publicidade digital hoje em dia está baseada né, é, nos cookies de terceiros. Né? Então, desde as estratégias de alcance para segmentado, principalmente como é que a gente mede a efetividade dessa mídia. Então, o fim dos cookies de terceiros vai trazer uma mudança estrutural aí. Mas a gente acredita que a publicidade digital e até a mídia programática não vai deixar de existir com essa mudança. Mas, na verdade, a gente vai ter que se estruturar, todas as empresas do ecossistema vão ter que se estruturar e evoluir para se adaptar a esses novos padrões de tecnologia que preservam a privacidade, que, na verdade, os consumidores estão exigindo cada vez mais a privacidade. E a gente acredita, sim, que é possível conciliar a performance da publicidade digital, que é do jeito que a gente tem hoje, né, atual, com os novos padrões de privacidade esperados pelos usuários, com o uso cada vez maior dos dados, dos dados proprietários, né, e também com o layer de automação e as novas tecnologias que, que fa não fazem uso do rastreamento individual. A gente mesmo já está já se preparando para isso, como as tecnologias, por exemplo, desenvolvidas no Privacy Sandbox. É, fazendo uma, uma, uma analogia, é pensando no carro, né, o carro, o carro motor, o carro a gasolina e o carro elétrico, né, na verdade o carro é o mesmo, a funcionalidade de um carro vai ser a mesma, o carro não muda, o que muda na real é como é que esse motor, né, a tecnologia por trás do motor, do, do motor desse carro. E para que a internet né, continue sendo aberta, acessível, cabe a todos nós aqui, né, que trabalhamos ainda nesse ecossistema, proteger a privacidade das pessoas, né? Então, não é apenas eliminar os cookies de terceiro, mas também qualquer tecnologia que é usada para rastrear esses indivíduos específicos que navegam pela rede. A gente aqui do Google continua determinada a preservar um ambiente né, aberto é, e pujante, na qual as pessoas têm acesso a uma ampla gama de conteúdos apoiados por anúncios, mas sempre tranquilas e com certeza de que sua privacidade e suas escolhas são respeitadas e protegidas. A gente 
gente inclusive está animado a trabalhar com todos os integrantes desse ecossistema num caminho rumo a esse futuro com mais privacidade. Isso é muito bacana que você falou, porque se a gente pensa nessa analogia que você fez do carro, é o mesmo objetivo, só que adiciona camadas de complexidade para a gente atingir um objetivo comum e ainda assim respeitar a privacidade do consumidor, que no fim é quem movimenta essa roda toda, né? Isso é, é bem interessante. E até aqui a gente tem falado bastante de publicidade digital nesse sentido, né? Mas isso vai muito além do mundo apenas digital. A gente sabe que o consumidor não está só na internet ou só numa loja. É, ele existe nesses dois ambientes, com conexões entre eles o tempo todo. Como é que essas mudanças de First Party Data e todas essas novas formas de fazer publicidade digital vão atingir essas estratégias que são, na realidade, omnicanais? Legal. E esse é um ponto bem importante assim, para gente, a gente comentar aqui, né? Porque a, o Americanas Advertising ele, ele é bastante atuante nessa conexão desses dois ambientes, seja digital ou seja, ou seja o ambiente físico. Até porque hoje a gente está presente com mais de 1.800 lojas, né, espalhadas por todo o território nacional. A gente já opera o trade marketing em todo, em todo esse ambiente, todo esse ecossistema físico. Hoje a gente tem um time de CS, de Customer Success único, que olha esses dois ambientes, tanto físico quanto digital. Por que precisa estar concentrado no mesmo time? Para que todo esse entendimento ali desses dados primários, todos os comportamentos dos consumidores, independente do ambiente, esteja concentrado no único time que a gente possa retroalimentar a companhia com informações estratégicas, que a gente consiga traçar algum tipo de comportamento, algum tipo de tendência. Então, desde o ambiente até a forma como a gente enxerga e a forma como a gente acompanha, é importante para a gente estar tá no momento certo no, naquele comportamento que a gente está lendo. Então, isso passa até pela nossa estrutura de como a gente enxerga esses dois ambientes e como a gente consegue fornecer esse tipo de valor para o mercado, para as indústrias, fazer algumas parcerias de negócio, porque o consumidor, aquilo que você falou, Salvador, ele está nos dois ambientes transitando simultaneamente ou não, então a gente precisa estar tá com eles no momento de alto engajamento. Henrique, isso que você falou é muito interessante. Tem como deixar um pouco mais palpável para quem está ouvindo a gente o que, que significa essa parceria entre o físico e o digital para adiantar alguma tendência de consumo, algum comportamento do consumidor? Tem alguma coisa que você consegue deixar um pouco mais palpável isso? Claro, claro, posso sim. É, a gente tem em algumas das lojas também, a gente tem o que a gente chama de telas digitais, out of home, ou alguns desses nomes que a gente, que a gente conhece. Né? Essas telas, elas, a gente trabalha ela, claro, elas estão presentes nas lojas físicas, porém as estratégias elas transitam entre esses dois ambientes. Um exemplo assim bem, bem tranquilo aqui de mercado é o próprio QR Code. A gente faz um, uma exposição de uma marca nessa tela digital no ambiente físico, onde a gente tem ali bastante rota, né, bastante pessoas ali passando por aquele local, onde a gente possa é, impactar o mercado com, com uma ação de uma marca, com um posicionamento, um lançamento de um produto que for, e a pessoa consegue escanear, ir para o ambiente digital e começar o processo de engajamento para aquele produto ou para com aquela marca. Então, esses touch points ali no ambiente físico, no ambiente digital, é bastante simultâneo de acordo com as nossas estratégias. E o bom disso é que tudo isso a gente consegue metrificar, tudo isso a gente consegue acompanhar real-time para entender os níveis de engajamento, seja no horário, seja ali no momento da exposição da marca, para a gente dar essa devolutiva para a marca, para mostrar qual que é a propensão que os seus potenciais novos consumidores ou os consumidores que já estão acostumados com aquela marca possam entregar a informação de acordo com o engajamento sobre esse conteúdo. Bem bacana. E, Fábio, do lado de vocês, como é que vocês entendem que essas mudanças vão atingir essas estratégias omnicanais? Bom, né? na verdade, até o Sato falou, a gente, vou dar alguns exemplos, mas o Sato falou num ponto importante, né? Porque a gente pode até começar a olhar isso, a olhar isso em termos tecnológicos, medir e tal, mas se a empresa né, não tiver realmente focado num grupo único para olhar isso, não adianta nada, né? Então, acho que é um ponto importante que o Sato trouxe. Mas, na verdade, assim, a gente sabe, né? A jornada do varejo hoje em dia está mais robusta, né? Está cada vez mais claro para a gente, né? Que essa análise da jornada de compra de um usuário, ela vai muito além da, da gente atribuir 
a conversão, né, essa compra que o cliente fez, que o usuário fez, a um canal, uma solução específica. Né? Então, essa jornada já não é, não é linear já há tempos. Né? E são várias interações em todos os canais. Né? O Sato falou aí da loja, começar com o celular dentro da loja, começar no online fora da loja. Essas interações acontecem cada vez mais com maior frequência. É, antes, antes até da finalização da compra. Né? Então, o que, que a gente olha na nossa visão? Nossa visão é que, mais do que a palavra, né, o termo que o, que o usuário está buscando, mais importante do que isso é o contexto e a intenção da busca. Se torna cada vez mais fundamental para olhar essa estratégia. Vou dar um exemplo, né? Só no primeiro trimestre desse ano, agora de 2022, a gente viu 200% de aumento nas buscas pelo termo perto de mim no Brasil. O que, que significa em comparação ao mesmo período do ano passado, né? O que, que significa? Significa que o usuário está tá com uma intenção de, de... Ele foi no digital, ele foi no Google com uma intenção de iniciar uma busca, mas que vai terminar no ambiente físico, né? E para isso, a gente tem aprimorado cada vez mais nossos produtos, nossas soluções, para a gente deixar justamente de olhar só um canal, só uma mídia, para focar no consumidor como um todo, né? Nessa jornada. Exemplos, a gente tem vários aqui, mas só para citar alguns, né? O Google Shopping hoje em dia, né? Ele consegue mostrar já os produtos disponíveis que estão é, possíveis de serem retirados na loja, na loja mais próxima daquele usuário. As campanhas locais que a gente tem hoje em dia, que, que ela, ela, a gente otimiza e vai atrás dos, do, do, dos consumidores mais propensos a visitar uma loja física e não aquele que está procurando uma coisa para comprar online. Fora o perfil de empresa na busca e no Google Maps, que, as empresas, que a gente fala que é a base de todas as empresas no, no digital. Então, que, que ele pode, inclusive, dar vários insights para retroalimentar essas campanhas, retroalimentar a estratégia da, da, da própria Americanas para entender toda essa omnicanalidade. Inclusive, semana passada, a gente divulgou uma pesquisa que a gente comentou com, com o Instituto Ipsos para a sazonalidade mais importante do varejo, né, que é a Black Friday. A gente descobriu nessa pesquisa, foi uma pesquisa com mil pessoas feitas agora em agosto de 2022, que 72% dos entrevistados declaram que compraram tanto em canais on quanto off nos últimos seis meses, que já é 10% de aumento em relação a 2021, 10 pontos percentuais de aumento em relação a 2021. E para essa Black Friday, a gente vê 25% já de declaração de compras para essa Black Friday será omni canal, 22% vai ser exclusivamente offline e 53% exclusivamente online. Ou seja, os consumidores já, o Sato disse, disse ali, você falou bem, os consumidores já chegam para essa, essa sazonalidade, esses períodos com comportamento omnicanal. Então é fundamental a gente estar tá alinhado e usar toda essa tecnologia todas as informações e insights disponíveis para melhorar a estratégia e para atingir os objetivos de, de cada empresa. Ah, bem bacana. Você citou uma coisa que eu acho que é bacana a gente elaborar um pouquinho mais isso, que é o quanto as estratégias omnicanais, o consumidor se tornando omnicanal, bagunçou aquilo que a gente entendia que era o tradicional funil de compra, né? Então, antes você tinha um awareness que ia terminar em uma conversão e talvez num pós-venda. Você tinha muita clareza em cada mídia, onde você ia atingir cada pessoa e assim em diante, em cada momento. Hoje em dia, não. Hoje em dia, vídeo se tornou um canal importante de conversão, por exemplo, que é uma coisa que isso nem, nem era tratado antigamente, né? A gente tá nesse momento de transição e eu acho que é bacana a gente entender é, até o fim dos dados de terceiros, de, de dos cookies de terceiros, como é que os first paridatas podem trabalhar durante essa transição, essa jornada? Como é que eles vão complementar essas estratégias de anúncios de terceiros, entendendo essa complexidade que é a jornada de compra atualmente, né? Legal. É bom esse gancho que você fez, Salvador, porque eu acho que é o que você falou, né? Os dados, os dados primários hoje, eles estão no momento de, de fato, complementar, né? Uma estratégia que até então era muito embasada, né? Nessa parte ali de, de dados de terceiros. Essa complementaridade, ela é, ela é bastante viva. Eu, a gente enxerga que ela é bastante viva no seguinte sentido. Diferente dos dados de 
de terceiros, né, que tem momentos de pesquisas diferentes, há um momento de fato que o consumidor está ali, é, dando informação a todo momento, o dado primário está dentro do seu ambiente de negócio. Você consegue traduzir isso de uma forma um pouquinho mais peculiar, um pouquinho mais rica, muito mais segmentada, só que traduzida para o seu negócio. Um exemplo aqui que eu acho que casa legal aqui com isso que eu estou falando. Recomendação. Recomendação é um ótimo exemplo de como os dados primários podem agregar muito valor numa, numa otimização na jornada de compra. Né? Então, assim, eu tenho um usuário que está entrando, está navegando, está passando por algumas páginas, está dando informação para a gente. A gente, por perfis similares, a gente consegue antecipar alguns movimentos desse mesmo usuário. Então, através da recomendação, eu consigo fornecer um sortimento que faz sentido para esse tipo de perfil de navegação que ele está nos passando, que eu posso complementar, posso aumentar meu basket aqui dentro. Então, são estratégias que, de fato, complementam, só que os dados primários ganham bastante riqueza por estar dentro do seu ambiente, por estar ali no momento da pesquisa, no momento ali do autoengajamento que a gente fala aqui de, de conversão. E a cada vez que o usuário usa aquele ambiente, esses dados vão se tornando cada vez mais ricos e você vai tendo cada vez mais oportunidade de fazer isso, né? Perfeito. Fábio, você pode ajudar a gente também nessa questão de como os dados primários podem complementar as estratégias de terceiros? Você bem falou, né? Não é mais, a gente estava falando é linear, vídeo é importante, todas as interações, aí o Sato estava falando, são importantes. Né? A gente acredita, sim, né? E tem certeza que os dados primários ajudam a construir modelos mais assertivos para personalização, para predição, para segmentação de clientes, né? Para fortalecer essas iniciativas de marketing da marca. E a gente tem, sim, falado com nossos clientes, é, nossos parceiros, nossos clientes, incentivando e tentando ajudar também na construção desses dados, de, 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 desses dados primários, dessa, dessa base de dados primários, para começar a entender, para quando chegar e a gente está falando aí do fim do, dos cookies de terceiro, todo mundo já está preparado, né? Então é importante, sim, analisar, né? Não só o é, um único ponto de contato, né? Acompanhar a intenção do usuário tanto dentro como fora das propriedades aí da Americanas, de todos os anunciantes. Nossos produtos mesmo de, de publicidade, né? A gente já está investindo em tecnologias para preservar a privacidade, que estão aptas já a processar e entender os dados próprios, né? Através de automação, machine learning e, além de a gente apoiar a construção da, da nova dessas novas tecnologias baseadas né, na agregação, na anonimização, no processamento dentro do próprio dispositivo, que a gente está tá desenvolvendo via Privacy Sandbox, né? Essas soluções, né? Com base no cookie de, nos cookies primários, né? Para continuar medindo o impacto dessas vendas, né? O impacto dessas interações, elas vão desde, né? A gente tem apoiado na né, integração, né? A integração mais robustas e avançadas, né? Ajudando nossos clientes a fazer o aporte disso nas estratégias de marketing, nas campanhas conosco, né? Com, por exemplo, os dados, né? Aqueles dados próprios consentidos, né? Aqueles coletados durante a criação de uma conta, uma compra. Isso vai servir de sinal para ajudar a mensurar e segmentar essas audiências. E, como eu falei, né? Machine Learning automação é fundamental para isso, porque essas soluções nossas de compra de mídia, né? Elas já ajudam a maximizar essas informações disponíveis sobre o usuário, aproveitando também todos os outros indicadores disponíveis, né? Eu falei agora há pouco aí da questão contextual, né? Então, o Machine Learning, ele ajuda a entender o contexto dessa busca desse usuário e aí devolve isso através de input, né? Para os nossos clientes e anunciantes usarem e desenvolver e aprimorar os dados primários. Fábio, você citou algumas vezes essa nova ferramenta que é o Privacy Sandbox. O que, que ela é? Me explica um pouquinho como é que ela funciona que eu até agora não conhecia. Não, verdade. Eu falei, não, não expliquei o que é. No Privacy Sandbox é uma iniciativa liderada não só pelo Google, tá? Então eu tô falando aqui, mas não é só pelo Google, mas por diferentes participantes do, desse ecossistema é, da web, justamente para discutir as alternativas aos cookies de terceiros que a gente tava falando, né? Que para garantir a privacidade do usuário, ao mesmo tempo que elas, que, ao mesmo tempo garantindo que a publicidade possa continuar sendo o pilar que mantém a web aberta, gratuita para todas as pessoas. Show de bola! 
A gente já viu a importância dos dados primários nesse novo cenário da comunicação, mas tem um setor onde isso se torna cada vez mais evidente e a gente já viu isso na nossa conversa, que é o varejo. É nas lojas físicas ou digitais que o consumidor mostra o seu padrão de compra, os seus desejos e indica para os profissionais de marketing qual que é a estratégia que efetivamente o levou a uma aquisição. As marcas que detêm essas informações têm um ativo essencial para essa nova fase. Henrique, primeiro explica para a gente qual que é o conceito de retail media e conta como vocês aí na Americanas têm trabalhado com os dados primários junto às marcas nessa sua área específica, que é o Americanas Advertising. Legal. É, o retail media ele é, ele é bastante interessante, como, principalmente como é, segmentação assim, de público-alvo. Né? Ele, a, a gente tem que colocar aqui no contexto do varejo, por trás do plano aqui do retail media, que de fato já é um ambiente que proporciona uma alta recorrência. Né? O usuário que volta o tempo inteiro, a gente está num um patamar de consumo bastante elástico, bastante elevado. Então essa recorrência nos retroalimenta com a informação. Então, o retail media ele é de fato bastante estratégico nesse momento que a gente está, é, por essas questões de segmentação ali, até que eu, que eu, que eu falei. Inclusive, a gente tem uma categoria de mercados, né? A nossa categoria de mercado, que são as compras semanais que a gente tem, é um dos principais impulsionadores, vamos dizer assim, dessa recorrência, né? Que a gente tem de público, da fidelização, fazer com que o cara que às vezes vá para consumir algum produto referente ao mercado com, com, consegue também olhar outros sortimentos, consegue transitar por outras páginas que numa audiência ali orgânica talvez não visitaria. Então, o Retail Media, ele, tá, ele tem um papel bastante interessante nesse momento de mercado que nós temos. E as marcas precisam estar conectadas. Elas já vêm fazendo esse movimento, né? De estar próximo da gente, a gente até falou isso no, no tópico anterior, para que eles estejam nesse momento da alta probabilidade, do alto engajamento ali do consumidor, entendendo que tipo de informação ele está querendo consumir em um determinado momento e na determinada fase ali da, ou da etapa da jornada de consumo. Né? E tudo isso que eu estou falando né, da, da importância do retail media, dos dados primários, inclusive, ela, ela é uma constante atualização ali sobre os dados transacionais dos clientes, né? porque isso gera uma maior assertividade das campanhas que a gente possa ofertar. Né? Então, essa, essa parceria com as marcas encaixa muito bem. Então, na medida que eu entendo um público-alvo, eu sei do comportamento, consigo antecipar um próximo passo, é um importante momento para eu conectar a marca, para eu trazer a marca para esse ambiente, para fazer com que esse, esse usuário, essa audiência saiba desse produto, saiba desse sortimento, desse posicionamento da marca. Então, o Retail Media tem um papel bastante importante, tem, tem bastante visibilidade no momento do contexto que a gente está, de, de estratégia mesmo, né? de, de, de marcas ali com, com, a sua, com seus possíveis planos ali de lançamento de um novo produto até. E tem algum exemplo que é bacana de você citar pra gente? Tem, a gente pode, a gente, a gente pode citar alguns exemplos. O exemplo, tá? Eu vou, eu vou trazer um, bastante o um cenário da recomendação porque eu acho que isso traz uma complementariedade ali de, de consumo no dia a dia. Então, uma pessoa que adquire um smartphone não vai adquirir outro smartphone agora, né? É um produto ali que dura um período é, de tempo. Só que essa audiência volta no nosso site, independente da outra categoria. Posso usar exemplo até a mercado, como, como eu trouxe. Só que eu consigo trazer, consigo traçar um cenário, né? Mapeando o de quem adquire smartphone, seja por ticket, seja por algum tipo de marca específica do smartphone que ele adquiriu, para oferecer alguns sortimentos, porque o meu principal objetivo é fazê-lo manter mais tempo no meu ambiente de consumo. Quanto mais tempo ele estiver ali dentro, engajando, nos dando informação, eu consigo encontrar uma solução mais plausível. Agora, voltando para o exemplo que você pediu, os acessórios de telefonia, né? Então, uma pessoa que, que adquire um smartphone, a gente está num ambiente ali de... Os smartphones agora não, não vêm com, com carregador, com fone, com fonezinho. Então, a gente já antecipa alguns movimentos, já tenta fazer com que ele não precise procurar isso lá na frente. Eu já sugiro isso no momento. E aí, vem as marcas com toda a sua estratégia de sortimento, trabalha esses acessórios aqui nesse meu exemplo de uma forma antecipada, para não deixar espaço para ele no competidor, no concorrente dessa outra marca. Então, essa, essa conexão entre as estratégias, entendendo os perfis de consumo, de acordo com as categorias que a gente tem aqui, 
aqui no site, aqui eu uso o exemplo de telefonia, é uma das principais estratégicas, planos táticos que a gente tem aqui no dia a dia. Ô Henrique, mas do jeito que você está me falando, eu acho que existe ainda, não, não é só oferecer o espaço, né? Vocês constroem essa campanha junto, né? A gente constrói essa campanha a quatro mãos, perfeito, ótimo ponto, Salvador. Então, é, é, essa construção, ele é muito através desses dados, inclusive, né? A gente consegue ali popular, vamos dizer assim, as oportunidades que a gente tem para diferentes tipos de público, né? A gente sabe que públicos ali, que dependendo da recorrência, dependendo do ticket que esse público consome, eu consigo construir uma estratégia com a indústria de qualquer, qual que é o posicionamento que essa indústria queira ter para esse tipo de público, que é diferente, né? O, a própria indústria hoje, ela tem linhas ali de produto mais premium e mais de entrada, e aí eles precisam entender que tipo de consumidor que tá aparecendo naquele momento, pra gente conectar essas estratégias. Então, eu tô dando a informação do consumidor, né? A propensão de compra, o que tipo de comportamento esse consumidor está nos entregando. A marca vem com a, com a estratégia de, de posicionamento de, de produtos, né, que elas têm. A gente só conecta os tempos, né, porque o principal ativo aqui do retail media é o time, é o time do, do engajamento do consumidor na hora que ele tá ali, né, pesquisando, né, independente da etapa do, do funil que ele esteja, ele tá nos dando informação, então eu quero aproveitar aquele momento para conectar essas estratégias, mas antes é o que você falou, as estratégias são construídas a quatro mãos. Do nosso lado, a gente olha muito o viés do, do customer centric, que a gente fala, né, que é colocar o consumidor no primeiro plano. Do lado da indústria, vem a estratégia de posicionamento dentro do sortimento que ela oferece, e dentro disso a gente entrega o valor para esse consumidor. E, e muito além de simplesmente ter os dados e fazer essa segmentação que atende as marcas, esse conhecimento todo gera insights também, né? Tanto para vocês, quanto para um parceiro de negócio, né? Sem dúvida. Esse ponto, é, ele, ele é bem importante, Salvador, que agora eu vou trazer bastante o ambiente digital, porque não, não tem como não trazer é, insight e velocidade do insight fora do ambiente digital, porque tudo tá, eu já falei acho que algumas vezes, né? Tudo é real time. Então eu consigo, dentro das minhas estratégias ali de campanha com as indústrias que a gente consegue há quatro mãos, como a gente falou, eu consigo fazer testes e grupos controles. E em cada teste eu tô mensurando ali o incremento de venda que eu entreguei para aquela indústria. Que tipo de mote fez mais sentido? Que tipo de campanha fez mais sentido? Você usou mote de frete para um lado aqui, você usou mote de margem. Ali você só usou mote de, de informação a respeito do produto. Qual que engajou mais? Qual que incrementou? A gente consegue medir isso a todo momento. Então esses insights se retroalimentam. A gente tem o próprio time de Customer Success que eu, que eu já mencionei aqui. Ele faz o que a gente chama de pós-venda. O que é esse pós-venda? É entregar o conteúdo desse plano de mídia que a gente, que a gente fechou com quatro mãos para anunciante. E nesse plano de mídia, a gente não entrega só o que a gente fez de venda, mas ó, para esse tipo de estratégia funcionou isso, para esse outro tipo funcionou isso. Se você quer trabalhar uma linha mais premium do seu produto, a principal alavanca não adianta você bater imagem. E quem está propenso a comprar um ticket mais alto, o cara quer informação do produto, a gente tem que engajar ele de uma outra forma. Aqui são alguns exemplos, mas esse, esse pós-venda também entrega valor, também tem esse tipo de serviço que a gente direciona as próximas campanhas. Inclusive. Henrique, como as estratégias de Google e americanas advertising se complementam em impactam o consumidor durante a sua jornada de compra e de que forma os profissionais de marketing podem unir as estratégias nas duas ferramentas para construir ações que influenciam na decisão de compra do final. Como todos sabem, né, o Google ele tem uma importância gigantesca no mercado que tem a capacidade de impulsionar qualquer tipo de negócio. A gente tem várias frentes que a gente atua com eles, inclusive com a plataforma Google, que nos ajude, que nos auxilie independente do, do tipo de desafio que a gente tem. Vou dar alguns exemplos aqui até para deixar mais tangível. O Google Shopping. A gente sabe que o Google Shopping é, é, é um usuário que está fora do nosso ambiente, do nosso ecossistema da Americanas, que eu falo com o público que eu não falaria se eu simplesmente ou aguardasse, né? independente da minha estratégia de aquisição de audiências. O Google Shopping, ele serve não só para um, um last click para comprar, para conversão, mas também para uma pesquisa de preço. O meu principal objetivo de trabalhar esse exemplo, essa estratégia com o Google, é trazer um público que eu talvez eu não teria para dentro do meu ambiente, independente do produto que ele está vendo ali. Porque qual que é a minha principal estratégia? Trazer para o ambiente é, nosso aqui, da Americanas, 
pessoas, né? É fazer todo o trabalho ali de mapeamento ali do seu comportamento, da sua zona de interesse, o que de fato ele quer, se está só pesquisando o produto. Mas o mais importante é a informação que cada vez mais esses novos usuários possam me dar. Então, se eu conseguir conectá-los, gerando um dado primário dentro dos permissionamentos que a gente já tem hoje, melhor ainda, porque eu sou muito mais assertivo em encontrar uma solução para esse novo consumidor. Seja naquele momento específico, ou seja reativando no momento futuro dentro dos permissionamentos que a gente juntos nos permitiu. Então, essa parceria, ela é o tempo inteiro, ela é complementar. Aqui eu trouxe uma ideia aqui como um impulsionador da primeira etapa do funil, né? Que é aquela etapa da consideração, fazer com que a etapa intermediária e final se massifique, né? Que eu tenha mais dados para eu, eu trabalhar, para eu me conectar, para que eu possa me conectar com, com diferentes e possíveis novos consumidores. E isso é uma roda que a gente fala, né? É um ciclo. Isso se retroalimenta, isso me abre uma possibilidade de uma nova estratégia. E assim a gente trabalha diversas complementaridades entre ferramentas de Google, no exemplo, e, a, e americanas adversárias. Muito bacana. E agora eu queria fazer uma pergunta para os dois, que é como a publicidade online traz resultados de negócio para as empresas no contexto de eficiência que a gente vive hoje. Legal. Eu até citei um pouco esse tópico, eu vou retomar aqui, porque eu acho que casa bem assim com esse, com esse ponto que o Salvador nos trouxe. A gente está num time de um processo de tomada de decisão, cada vez ele é mais curto, né? Então a gente precisa ter assim, esse entendimento ali do mercado de consumo cada vez mais rápido, né? A publicidade online, né, que foi o ponto aqui citado, ela é um grande fortalecedor dessa necessidade, uma grande ferramenta, vamos dizer assim, é da gente tomar uma decisão de uma forma mais assertiva, de uma forma mais qualificada. Por que online? Porque online, como a gente já falou, a gente está acompanhando tudo a todo momento. A gente consegue fazer testes a vez que, independente da estratégia, qual performa mais, qual performa menos. O que performa menos, eu troco, construo um novo padrão. O que performa mais, vira o meu novo A. E assim a gente tem sempre estratégias que se complementam e entregam incremento, não só de vendas, mas também entregam informações estratégicas para o mercado e para as indústrias que a gente muitas vezes já citou aqui, para reposicionar um produto. Né? A gente vem trabalhando, a gente tem alguns cases, inclusive com algumas indústrias de tecnologia, de como a gente trouxe informações relevantes para reposicionar um produto que eles estão voltando a pensar em trazer em 2022. Então, é esse poder decisório, né? o online permite uma agilidade muito boa nesse processo. A gente está sempre super focado em trazer mais automação e novos formatos de anúncio de busca né, e de, de outros formatos também, que ajudem as empresas a conectar facilmente com as pessoas conforme a necessidade dela muda. Né? Eu só estava falando, deu até o exemplo do Google Shopping, como é que a gente leva o usuário qualificado para dentro das propriedades da Americanas. Não sei se eu posso falar aqui como a Americanas fala, né, para dentro do aquário da, da Americanas. Então a gente, a gente coloca esse usuário qualificado é, dentro da, de, de, desse, desse aquário das propriedades da Americanas. E falando de automação, né, que acho que a eficiência... É, você foi perguntou de eficiência, né, de publicidade online. É, falando de eficiência, não tem como falar de automação, né? Automação é impossível hoje em dia. A gente tá falando da jornada multipoint, offline, online, o que quanta quantidade de buscas que o, que o usuário faz, é impossível você gerenciar tudo isso sem automação e machine learning. E eu fico até feliz de dizer que o Brasil, né, o Google é um dos países que mais se destaca globalmente na, 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 em termos de adoção de automação de anúncios, e é porque a gente tem conseguido demonstrar esses benefícios para todos os nossos clientes aqui. Mas eu acho que mais do que falar do, do Google, de eficiência, eu acho que eu vou citar um case, inclusive da própria Americanas, que a gente apresentou semana, semana passada, a gente teve o evento né, de lançamento da Black Friday, né, da nossa temporada de Black Friday, e a gente a gente convidou americanas para estar lá no palco com a gente para falar justamente como é que essa, alguma das ferramentas de, de publicidade online, né, elas, elas resultam em maior eficiência. No caso, lá, na ocasião, a gente apresentou como americanas, né, americanas tem, já estava demandando, né, Google, eu preciso de mais rentabilidade, eu preciso ser mais eficiente. Então, a gente chegou, no, a, a, gente chegou a, a, a propor, né, e a americanas aceitou a migração para o Performance Max. Performance Max é a nossa solução hoje, que a gente fala que é o estado da arte da automação na sua melhor forma, né, focando principalmente para campanhas de Google Shop. O que, que ela faz? Ela faz de maneira automatizada, né, é, ela gerencia, a única 
campanha, distribui essa, essa campanha para todos os inventários do Google, onde o cliente, a, a, a própria ferramenta entende onde o cliente pode estar mais propício a fazer aquela compra ou aquisição. E esse foi o case que a Americanas apresentou, né? E posso falar que os cases são públicos, né? São dados públicos. Com, esse, com, esse, com a adoção dessa nova tecnologia, Americanas teve 6% em, em aumento na taxa de conversão, 10% no, no aumento no ticket médio, que são resultados super é, é, surpreendentes, né? E nas palavras até do Bernardo, que é o gerente de tráfego aí, além desses, de, de, dessa eficiência, né? Do aumento da taxa de conversão do ticket médio, da RIC gerou mais receita, foi impossível, inclusive, oxigenar categorias, né? Que a Americanas queria desenvolver em novos inventários do Google, né? A gente trabalhou a jornada completa do usuário num, num, num único tipo de campanha. E a eficiência não tá só aí, né? Não tá não só na, no resultado que a gente tá esperando, mas o principal, ela acaba liberando o tempo do time, né, desse profissional de marketing, para ele poder focar em estratégia. Ao invés de ele ficar o tempo todo administrando não sei quantas campanhas, não sei, onde tá entregando, como é que tá o resultado de cada uma, né? A própria, o próprio Pharmacy Max faz isso e libera tempo do time para pensar em estratégias cada vez mais, mais, mais importantes, pensando no, nos objetivos no, de negócio de cada cliente. E se você me permite, Fábio, é, eu queria fazer um gancho com essa sua fala, que foi bem interessante, porque nesse momento, né, juntando a minha com a sua fala, essa combinação de machine learning, deixar os profissionais de marketing não olhar para o dado, dado, o dado ele, ele vai mostrar caminhos para a gente. O profissional de marketing vai olhar para frente, vai olhar para tendências, vai olhar para estratégias. Machine learning ele é fundamental, ele é, uma das principais, ele é um dos principais gatilhos, né, inclusive, como a gente fala aqui, para que a gente possa mudar a forma de operar, né, estrategicamente falando, nos reposicionando de, de uma forma totalmente estratégica, estando no mercado, estando na rua, nos conectando com essas indústrias, com essas marcas, com as agências de publicidade, para levar a estratégia para fora. Então, o machine learning, essa automação toda que você trouxe, ele é bastante importante para liberar esse espaço para que esses profissionais de marketing atuem, mudem a forma de atuar e coloquem muito mais é, estratégia, planos táticos ali no seu dia a dia. Então, a gente consegue virar uma chave bem, bem importante e tudo isso é resultado em time de decisão, né? Então, isso, isso é, é bem legal a gente comentar nesse momento. Não, é verdade, porque tem que amenizar essa complexidade, né? Porque como é que a gente vai alcançar todo o cliente certo, né? A gente tá falando da, da, da estratégia robusta, né? Da, 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 da jornada mais complexa, não tem como, a gente tem que ajudar a amenizar essa complexidade toda aí nessa tentativa de alcançar, né? Cliente certo, na hora certa, no momento certo, com a mensagem certa. É praticamente impossível fazer isso manual e nossa automação vem aí para isso, né? Machilando, como você mesmo falou. Fábio, você citou a campanha de Black Friday. Eu acho que essa questão é muito interessante, as sazonalidades do varejo, para a gente elaborar aqui. Como é que é feita essa preparação ao longo do ano para essas sazonalidades que são tão relevantes para a indústria? Boa. Essa, a Black Friday é a sazonalidade, acho que é a mais importante do ano para o varejo, principalmente aqui no Brasil, né? Não, a gente prepara, a gente se prepara, é, é, todo ano a gente se prepara junto com nossos clientes, né? A gente começa desde olhando, fazendo uma barredura, né? Fazendo uma barredura, como é que o cliente está em termos de campanha de marketing, como é que estão estruturadas, a gente, a gente consegue dar uma, olhada, dar uma olhada, uma higienização. Então, desde o do, do tático, né? Como é que a gente faz uma, essa análise das campanhas dos clientes, isso pré-Black Friday, no dia da na semana da Black Friday, no dia da Black Friday, a gente também consegue disponibilizar uma série de dashboards com informações real-time de busca, de interesse de compra, a gente dá treinamento, a gente capacita todos os nossos, nossos clientes, a gente monta, inclusive no dia da Black Friday, para alguns clientes, né, o que a gente chama de uma, uma de war room, americanas, inclusive, a gente sempre está lá junto no dia, na semana, na virada, para justamente poder ajudar essa mudança, né, essa mudança de, de tática na hora, se precisar, e principalmente, né, nem só mudar, é captar, né, não deixar nenhum dinheiro na mesa, captar toda a demanda aí da, da, dessa sazonalidade. Tem um período intenso de preparação que envolve aqui vários times internos e uh, é, principalmente envolve os parceiros de clientes e com americanas. Né? Então, é, é fundamental a gente se preparar antes com desde 
olhar taticamente como é que as campanhas estão estruturadas. Será que esse, será que esse cliente está com, né, o nosso cliente está com todas as últimas soluções da melhor maneira estruturadas? E até insights e dados que a gente dá antes e durante e até depois do, do período aí da Black Friday. E com vocês, Henrique? Legal. A gente até brinca aqui dentro, né? Que a Black Friday é a hora da verdade, né? É o momento da gente, da gente garantir que os nossos motores estão aquecidos para na hora do, do sprint final ali do ano a gente conseguir tracionar. Porque é, é, é um momento, assim, que a gente tem a maior multidisciplinaridade, vamos dizer assim, de comportamentos e de perfis, né? Pessoas com diferentes níveis e diferentes interesses entram simultaneamente no nosso ambiente em busca de informação, em busca de uma oportunidade, né? Óbvio, muito incentivado a questão de preço pela, pela questão da sazonalidade. Mas os nossos motores precisam entender todos esses comportamentos a todos os momentos. Então, por isso que a gente foi falando agora no nosso bate-papo, ele, a consequência final, o fundo final, né? o resultado final é como a gente vai performar numa Black Friday, dado esse cenário, de, de, de novo, né? De, de consumidores com diferentes interesses, diferentes baskets, entregando valor, entregando ali informação, agora de segundo a segundo, né? Que a gente, junto ali com os nossos parceiros de negócio, como o próprio Fábio falou, o time Google que está aqui com a gente, as indústrias, né? Que fecham as campanhas também acompanham o real-time essas informações. Temos dashes, né? Que eles têm acesso a algumas informações é, para efeito de comportamento ali de campanha, para que a gente não, é o que o Fábio falou, para que a gente não deixe uma única oportunidade no momento mais importante do ano, né? Então, é assim que a gente trabalha, é a consequência de um trabalho, né? É importante a gente falar disso, é, de toda a estrutura que a gente que a gente fez durante o ano, né, anos anteriores, durante o próprio ano ali fiscal do, do Black Friday, mas é o resultado de todo o trabalho que a gente fez para que a gente não deixe nenhuma oportunidade na mesa. Exato, e só lembrando que esse ano a gente tem um fator a mais na Black Friday, uma novidade, né? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Junto, no mesmo, inclusive tem o um jogo do Brasil no na mesmo dia. Exato, né? Que é justamente a data de... É, é o dia de mais demanda, mais... Maior volume. Então, nesse, nesse ano, principalmente, a gente vai ter que estar realmente com todas a, a, as campanhas bem azeitadas, automação, tudo no estado da arte aí, para não deixar escapar realmente nenhuma oportunidade de venda, uh, uh, de conversão nesse período. E eu tenho certeza que o Hexa vem. <risos> Eu, olha, eu tô mais Espero. preocupado, eu não quero que ninguém me julgue, mas tô mais preocupado em a gente fazer uma Black Friday muito, muito, muito boa, depois eu penso no jogo. Vou botar no Qatar mesmo, botar aqui, mas, então. Mas a gente, a gente sobre a Copa, a gente, a gente fala aqui que a gente vai aprender durante o evento, durante a Copa, porque isso, Black Friday, no, a Copa em novembro, né, é uma, é muito novo, né, agora o jogo do Brasil, né, que antecede a Black Friday, é, é tudo mais novo ainda. Então a gente vai aprender junto, né, a gente tá fazendo diversas ações que tentam mapear e tentam cobrir, mas vamos aprender de conseguir Henrique, Fábio, muito obrigado por participarem aqui do nosso podcast hoje, foi um prazer. Obrigado, Salvador. Obrigado, Fábio, pela oportunidade da gente conversar. Prazer. Não, obrigado, obrigado, Salvador. Obrigado, obrigado pelo convite, né? Eu acho que, como a gente viu aí, tá cada vez mais complexa, a jornada tá, tá cada vez mais, mais evoluindo. E só para finalizar, dizendo para todo mundo contar, né? Tanto americanos, mas como todos, contarem com nossas, nossas soluções de automação para assegurar que a gente consiga os melhores resultados, e não só na Copa do Mundo, mas todo ano. Obrigado, contem conosco. Esse foi o Advertising Trends, podcast feito pelo MM Content Lab, em parceria com a Americanas. A gente se encontra no próximo capítulo. O Brandcast Advertising Trends é uma coprodução entre o MM Content Lab e o Americanas Advertising. 